0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Open Science Radio, heute am 20. Oktober 2017 in der Folge 91. Matthias ist heute mal nicht mit dabei, aber ich habe heute einen Gast parat und wir haben heute eine kleine Sonderausgabe, wenn man das mal so sagen könnte. Wir haben den Stefan Janosch dabei und Stefan war schon mal mit bei uns dabei in Folge 71. Das war eine Folge zum Barcamp Open Science und äh, da, hast, hat, da hat der Stefan schon etwas über Software und FAIR-Prinzipien erzählt. Und da wollen wir heute so ein bisschen anknüpfen an das ganze Thema. Also erst einmal, hallo Stefan. Hallo Konrad. Schön, dass du da dabei bist. Gut, Stefan. Ähm, wir hatten es, glaube ich, beim letzten Mal, glaube ich sogar schon ein bisschen angedeutet. Aber ähm, der, der der Grund sozusagen, warum du ähm, sozusagen heute mit dabei bist, ist, ähm, dass du in einer Gruppe mit aktiv bist in der DERSE, sozusagen die deutschsprachige Gruppe der ähm, ja, Software Research Engineers, äh, wie das äh, genannt wird. Wollen wir noch ein bisschen was erstmal zu dir sagen? Was machst du? Was arbeitest du? Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Und ähm, was ist dein, dein, dein großer Plan hier?
1: Also ich arbeite seit circa zehn Jahren in der Wissenschaft als Softwareentwickler. Ähm, da habe ich so verschiedene Infrastrukturprogramme oder Infrastruktursoftware entwickelt und bis dahin gab es nicht so richtig eine Berufsbezeichnung für mich oder ich habe nie eine gefunden, die für mich passt. Wissenschaftlicher Mitarbeiter EDV, das war so meine Berufsbezeichnung und das ist eine komische Sache. Jedenfalls 2016 war dann gab es dann einen Aufruf zu einer Konferenz, zu der RSE 16 oder eben die erste Konferenz für Research Software Engineers in Manchester, ausgerichtet, ausgerichtet von der UK RSE Association, also der äh, Gemeinschaft von wissenschaftlichen Softwareentwicklern in, der, in, in Großbritannien. Und als ich von dort zurückkam, war klar, ich habe endlich eine Berufsbezeichnung, die hm. auf mich passt. RSI, Research Software Engineer. Ich war nicht, allein, ich war nicht hm. alleine dort aus Deutschland. Martin Hametsch und Frank Löffler waren auch dort. Und wir haben die Stimmung dort so sehr genossen und auch den Drive und die ganze positive Atmosphäre, dass wir beschlossen haben, sowas brauchen wir für Deutschland auch. Also haben wir kurzerhand danach eine Webseite aufgesetzt, www.de-rse.org und haben sozusagen einfach mal diese, diese deutschsprachige Gemeinschaft gegründet. Ist halt wie gesagt eine Mailingliste, eine Webseite und ein Slack-Kanal im Moment so. Auf der Mailingliste tummeln sich seit gestern über 100 äh, Subscriber und ja, wir haben halt uns ein Programm vorgenommen, was so verschiedene Punkte dann halt eben umfasst. Mhm.
0: Genau. Ähm, muss man auch sagen, das ist auch allgemein ein Thema, was ja relativ stark zunimmt an Interesse, zumindest in, in unserer Blase würde ich mal sagen. Ich glaube allgemein sieht man halt, dass Software an Relevanz gewinnt. Äh, wir beide, muss man natürlich auch noch sagen, wir sind ja auch aktiv in, in dieser Allianzinitiative und da in einer Arbeitsgruppe, die sich mit wissenschaftlicher Software auseinandersetzt. Und ähm, wir sehen das natürlich an vielen Ecken und Enden, dass Leute merken, wir machen Forschung und da brauchen wir irgendwie Software. Und äh, das dem muss irgendwie, ja, auch Beachtung ähm, zugebracht werden. Und das ist in dem Maße, wie es eigentlich sein sollte, noch nicht der Fall und ähm, wir sehen auch, dass sich da eigentlich ganz neue Karrierewege auch teilweise ergeben und so, ne? dass Leute irgendwie vielleicht mal als Physiker anfangen, als äh, Biologe anfangen, dann mit Software in Berührung kommen, Software entwickeln und dann irgendwie ja fast mehr zum Programmierer werden, zum Softwareentwickler werden und ja, da gibt es eigentlich sehr viele spannende Entwicklungen an ganz verschiedenen Fronten. Also wie schon gesagt, gerade vom, vom Berufsbild her, aber auch natürlich vom Funding her, wie kann man solche Sachen auch nachhaltig entwickeln. Da hat ja die DFG, hat dazu ja auch eine Ausschreibung in diesem Jahr gehabt. Da gibt es ja ganz viele Ecken und Enden. Und das wollt ihr auch alles irgendwie so mit, mit, mit einbringen in einer gewissen Weise. Ne? Aber es ist, es ist ja noch ein, es, äh, ihr seid ja noch sehr in der Findungsphase, würde ich sagen. Ne? Das ist noch ähm, sozusagen auch noch offen für, für Leute sozusagen auch ihre Wünsche und, und derartige Sachen mit einzubringen.
1: Genau, im Wesentlichen geht es halt um die Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis im Digitalen, wenn man es mal so will. Also insbesondere, wir kümmern uns um, um Software. Das ganze Thema Daten wurde in letzter Zeit ja schon ein bisschen mehr angegangen, Forschungsdatenmanagement und so weiter, da gibt es ja nur Be Bestrebungen, aber meistens ist die Software da noch nicht drin. Deshalb konzentrieren wir uns, mehr, wir uns ein bisschen mehr um Software und das Ganze ist halt eben eine wachsende Initiative, die halt äh, von ihren Mitgliedern lebt. Wir sind noch nicht mal ein Verein, also eine Vereinsgründung ist angedacht. Und wir sind über jede mithelfende Hand, über jede mithelfende Schulter, auf die wir uns stellen können, da auch äh, sehr, sehr dankbar. Und das Ganze soll als Gemeinschaftsprojekt verstanden werden. Klar, im Moment sind da ein paar treibende Köpfe dahinter. Aber das Ziel ist auch schon, diese ganze Organisation dann nachhaltig zu gestalten, sodass halt es nicht an einzelnen Köpfen hängt, sondern dass eine Gemeinschaft mit einer kritischen Masse dahinter steht und das hoffentlich zum Selbstläufer wird. Ähm, ja, also die Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis ist im Prinzip der, der, der ganze Hintergrund und wenn man diese Fair Data Principles nimmt, was F für Findable, A für Accessible, I für interoper Interoperable und R für äh, Repeatable oder Reproducible, halt beinhaltet Und das auf Software anwenden will, da sieht man halt einfach, dass da noch eine große Menge an Arbeit vor uns liegt, in all diesen vier Bereichen. Und es geht sogar so weit, dass manche sagen, fair reicht nicht aus, fair ist gut für Daten, aber Software ist dynamisch und da muss mehr dazu. Und dann gibt es ja so andere Akronyme wie zum Beispiel fairer oder FAIRES oder ferry oder irgendwas, gibt es verschiedene lustige Abkürzungen.
0: Ich denke, das ist noch wirklich auch, auch konzeptionell noch sehr in der Findungsphase, welche Aspekte da alles noch äh, ja, be betrachtet werden müssen. Ähm, also soll also heißen, auch jemand, der jetzt auch Interesse hat, sich in dieser Art einzubringen, ist da sicher sehr willkommen. Und auch vom Hintergrund seid ihr ja sehr, sehr offen. Und ne? das sind ja auch mehr Leute, die, oder Leute, die vielleicht mehr vom IT-Hintergrund herkommen, aber auch Leute, die wirklich mehr aus den aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen. Man, man trifft sich ja irgendwo da in der Mitte. Also ich bin ja selber, ich bin ja auch Bioinformatiker, also ich habe Biochemie, Biochemie und Informatik studiert und bin sozusagen auch irgendwo nicht Fisch, nicht Fleisch. Und ähm, das ist auch manchmal nicht ganz einfach, aber ich sehe, dass ich da auf keinen Fall alleine bin und dass da in vielen, vielen Ecken und Enden Leute jetzt so hervorkommen und sagen so, hey, genau das mache ich auch und äh, jetzt müssen wir uns mal organisieren und, und sehen, wie wir das auf ähm, solide, Beine stellen und auch diese, diese, dieses Problem überhaupt ähm, mal, mal äh, kommunizieren. Und genau ums Kommunizieren geht es eigentlich auch heute in einer gewissen Weise, beziehungsweise um erstmal diese ganzen Leute mh, zu, zu finden und zu verstehen, was die eigentlich wollen. Wir haben heute diese Sendung gemacht, weil äh, du eine, oder nicht nur du, aber äh, du sozusagen als treibende Kraft, ähm, die eine Umfrage aufgesetzt habt, um einfach diese Community zu verstehen und so einen kleinen Zensus zu haben. Vielleicht willst du mal was zu, zu dieser Umfrage mal sagen. Genau, also die
1: Umfrage, die wir aufgesetzt haben, schimpft sich in Deutsch. Umfrage für Personen, die wissenschaftliche Software bzw. Forschungssoftware in der deutschen Wissenschaft und Forschung entwickeln. So, auf den Titel sind wir nicht selber gekommen. Und die ganze Umfrage ist auch nicht auf unseren Mist gewachsen, sondern das ist eine Umfrage, die schon seit mehreren Jahren in Großbritannien durchgeführt wird von der UK RSE Association, ähm, weil wir gut mit äh, dem Software Sustainability Institute und eben der UK RSE zusammenarbeiten, wurden wir angesprochen, ob wir diese Umfrage nicht auch in Deutschland führen ausführen, durchführen wollen und da haben wir natürlich lieben gern zugesagt, weil wir eben nicht wissen, wer ist diese Gemeinschaft dieser wissenschaftlichen Softwareentwickler. Sind das eben Research Software Engineer, sind das Doktoranden, wie auch immer und letztendlich haben Martin Hamitsch vom GFZ in Potsdam und ich seit Spätsommer letztendlich daran gearbeitet, diese Umfrage, die es im Englischen halt gibt, äh, zu übertragen an die deutschen gegebenen Gegebenheiten, so gut wie es geht, anzupassen und jetzt eben auch zu veröffentlichen. Ähm, für die UK gibt es jetzt die Daten seit mehreren Jahren. Da gibt es immer so durchschnittlich zwischen 200 und 500 Teilnehmern. Kommt aufs Jahr ein bisschen drauf an. Und äh, dieses Jahr gibt es die Umfrage halt eben zum ersten Mal in Deutschland, wenn nicht sogar halt im deutschsprachigen Raum.
0: Mhm. Genau. Und also muss noch sagen, das heißt, diese Community an Softwareentwickler und Wissenschaftlichen als auch allgemein die, dieses Bewusstsein ist in UK schon relativ stark, muss man sagen. Also mit diesem ähm, Software Sustainable Institute, was es ja schon seit vielen Jahren dort gibt, ist da eine sehr starke, treibende Kraft unterwegs und das ist eigentlich sehr schön, dass ihr euch dann sozusagen da dranhängen könnt und jetzt nicht sozusagen von von Scratch nochmal alles anfangen müsst, sondern nur in Anführungsstrichen die Übersetzung gemacht habt. Ne? Das ist äh, aber auch schon ein Riesenschritt und ich denke, es ist auch super spannend zu sehen, wer ja, wer sich da jetzt angesprochen Fühlt und wer eigentlich Teil dieser Community ist. Vielleicht wollen wir einfach mal ein bisschen ganz kurz überblicken, was ihr da ab, abfragt und welche, welche Fragen ihr an die teilnehmenden Menschen stellt. Also
1: die Umfrage, die splittet sich ungefähr in, in sieben größere Teile. Äh, Im ersten Teil geht es um die Person, also um halt zu wissen, wer jetzt der, Umfra äh, der Umfrageteilnehmer ist, in welchem Land er arbeitet, Schulabschluss, Bildungsabschluss und so weiter, ob man Software entwickelt, wer, den, wer die Software äh, dann nutzt, ähm, ob man sich selber als professioneller Softwareentwickler äh, bezeichnet oder nicht, wie lange man Erfahrung hat und so weiter. Das ist im Prinzip der erste, äh, erste Bereich. Das sind so Fragen zur Person. Ähm, Im zweiten Bereich geht es geht es um die jetzige Anstellung, also im Prinzip in, welchen, äh, entweder in welchem Forschungsinstitut oder in welcher Forschungsorganisation oder an welcher Universität oder Fachhochschule man arbeitet. Da habe ich mir auch die Mühe gemacht, die Daten aus Wikidata rauszuziehen, um möglichst eine gute Auswahlliste schon äh, zu haben. Ähm, dann geht es um die offizielle Stellenbeschreibung, was natürlich interessant ist, um dann mal rauszufinden, unter welchen Berufsbezeichnung wird dann alle so laufen. Mhm. Ähm, Vollzeit, Teilzeit, die Dauer, welche, wie die Befristung ist, ob es eine Unbefristung gibt und in welchem Bereich man arbeitet. Das ist so der mhm. zweite Bereich. Im mhm. dritten Bereich geht es um die bisherige Anstellung, also woher man kommt und welche Gründe es gab im jetzigen Job zu arbeiten. Der vierte Bereich geht um die Arbeitsgewohnheiten, ob man in einer Gruppe arbeitet oder ob man Daraus schließt sich, ob man allein arbeitet oder ob äh, man zum Beispiel in Publikationen genannt wird oder mhm. ob du Software auf einer Konferenz vorstellst oder in wie vielen Softwareprojekten man direkt involviert ist oder wie viele Entwickler typischerweise an einem Softwareprojekt arbeiten. Wenn da zum Beispiel eine 1 steht, das heißt, falle ich weg und ich arbeite alleine im Projekt, dann ist das Projekt möglicherweise vom Aussterben bedroht. Äh, mhm. Das ist ja. die lustige Frage mit dem bass Factor. Hm. Ähm, ob es einen technischen Übergabeplan gibt, ob man DOIs für Software gibt, ob man einen Orchid hat. So, das wäre im Prinzip dieser Bereich. Der fünfte Bereich, da geht es um die Wahrnehmung der aktuellen Position. Das ist ein bisschen länglicher Block, weil da sind ziemlich viele Detailfragen, die sehr ähnlich klingen. Aber wenn man die mal in Ruhe durchklickt, dann stellt man fest, dass man da auch zum Reflektieren angeregt wird. Weil die Fragen haben ganz leichte Nuancen. Und ich hoffe mal auch, dass diese Fragen, die ich glaube ursprünglich aus der Arbeitspsychologie mal herausgezogen wurden, dass sie so ein bisschen zum Nachdenken anregen und auch mal eben zum Reflektieren. Dann kommt der... Vorletzter Bereich, das sind demografische Fragen, Geschlecht, Alter. Ähm, die en Entgeltgruppe zum Beispiel ist auch mal interessant, wo man sich nur mm. unge oh, ja. ungefähr einordnet mhm. als Softwareentwickler, Forscher oder wie auch immer. Und die letzten Fragen sind dann noch so Fragen zum Betriebssystem, Programmiersprachen, äh, woher man die Fähigkeiten sich angeeignet hat, um halt Software zu entwickeln im wissenschaftlichen Bereich. Das ist für alle die interessant, die natürlich nicht ursprünglich Informatik, Bioinformatik studiert haben, sondern eben aus der Fachwissenschaft kommt. Ähm, und ja, das ist im Prinzip im Wesentlichen, das sind so die großen, die großen Bereiche, in die sich die Umfrage untergliedert.
0: Das ist ja schon sehr weitreichend. Wenn ihr das eingeholt habt, ähm, wie wollt ihr damit verfahren? Was ist eure was ist euer Plan
1: damit? Also wir, die Umfrage formal führt das Software Sustainability Institute durch. Mhm. Das heißt, das Software Sustainability Institute aus Großbritannien will die Daten auch vergleichen mit, im, 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 quasi im Jahrgang mit Umfragen derselben, äh, Entschuldigung, äh, mit den Ergebnissen derselben Umfrage aus verschiedenen Ländern. Mhm. Dazu muss ich sagen, dass die Umfrage nicht bloß in UK gemacht wird, sondern auch in Norwegen. USA, Australien, Südafrika und Niederlanden. Das sind die Länder, mhm. die mir jetzt spontan einfallen. So, äh, prinzipiell ist angedacht, die, das ganze Datenset zu veröffentlichen. Hinterher unter einer Open-Source-Lizenz, höchstwahrscheinlich Creative Commons, ähm, so dass jeder sich die Daten angucken kann und selber weiterverarbeiten kann. Und zusätzlich werden wir äh, die 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 Analyse pipeline die es dafür schon gibt, für die UK-Umfrage auch selber nutzen, um natürlich äh, für uns jetzt schon mal ein paar Ergebnisse vorneweg herauszuziehen. Und diese Ergebnisse sollen auf dem DERSE-Blog veröffentlicht werden und eben auch in der Mailingliste. Also wenn man das einmal zusammengetragen hat, ja, sieht ja dann vielfältige Verteilungsformen.
0: Mhm. Ja. ja, sehr schön. Und das wird ja auch wahrscheinlich sehr nützliches Werkzeug sein politischer Natur irgendwann. Also es ist jetzt sozusagen langfristig kann man damit sicher einiges machen. Habt ihr da auch schon Pläne oder ist das erstmal ähm, sammeln, überblicken oder dann, sagen wir mal, Schritte ableiten oder, oder was ist da, oder gibt es da ein längerfristiges Ziel auch oder längerfristige Absicht damit?
1: Naja, also ich meine, zum einen ist es erstmal eine Bestandsanalyse äh, und wir wollen natürlich die Ergebnisse, die wir daraus lesen können, zum einen Förderorganisationen zur Verfügung stellen. Ich kann mir vorstellen, die DFG ist brennend dran interessiert, mhm. um auch vielleicht die guten also die Richtlinien zu guten wissenschaftlichen Praxis auch mal weiterzuentwickeln, also mhm. im, im Bereich Software. Und da dient so eine Umfrage natürlich gut als Input. Ähm, zum anderen kann ich mir vorstellen, dass... Äh, Einfach auch mal Forschungsorganisationen, gerade die, die äh, großen, die es da in Deutschland, Deutschland gibt, Fraunhofer, Leibniz, Max Planck und Helmholtz, dass die auch mal für sich äh, versuchen, könnten, versuchen werden, irgendwelche Richtlinien festzuziehen. Ich meine, da sind wir an der Software-AG, der Allianz Initiative auch dran und da sind halt solche Daten auch gut als Input. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Daten längerfristig schon vielerlei. Äh, ähm, Aussagen erstmal mhm. festzuhren und dann halt auch verwendbar sind. Und gerade auch, wenn das dann eine jährliche oder zweijährliche Umfrage wird, ähm, dann kann man dann auch in längerfristig Trends äh, erkennen.
0: Mhm. Und vielleicht sogar positive Entwicklungen, wenn die Organisation entsprechend auf Punkte eingehen und versuchen... Sagen wir mal zum Beispiel jetzt bestimmte Karriereförderungsschritte in der Art auch anzuleiern. Ne? Das ist natürlich auch wichtig wahrscheinlich.
1: Genau, wenn man zum Beispiel das, das Berufsbild eines Research Software Engineers oder eines Software bibliothekars oder was weiß sich des Forschungsdatenmanagers, wenn sich das jetzt mehr und mehr etabliert, dann müsste sich das sozusagen langfristig in dieser Umfrage halt eben auch zeigen, dass diese generischen Begriffe, die wir halt haben, wie zum Beispiel wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bereich EDV, dass die sich dann einfach mal wandeln.
0: Ja, mm, yeah. ähm, ich... Ich, ich kenne es aus den vorherigen Diskussionen, vielleicht sollte man das sogar an dieser Stelle auch sagen, ähm, manche fragen sich ja so, ah, bin, ich, bin ich jetzt äh, einer von denen, gehöre ich dazu und so wie ich das verstanden habe, ist das ja alles sehr, sehr inklusiv. Ne? Also es sollte sich niemand ausgeschlossen fühlen bei der ganzen Sache, gell?
1: Richtig, also uns geht es darum, halt nicht, die nicht nur die Sof professionellen Softwareentwickler anzusprechen, sondern wirklich jeden, der irgendwie entweder ein Skript schreibt oder eben auch bis hin zum professionellen Softwareentwickler, der größere Infrastrukturprojekte baut. Also wirklich, wir versuchen da erstmal jeden mitzunehmen, einfach um die Bandbreite auch äh, sozusagen zu erfassen, weil es ist ja nicht wirklich klar, wie viel Prozent aller Mitarbeiter in der Forschung jetzt Software schreiben und äh, solange es die Zahlen nicht gibt, muss man sich halt irgendwie an, an da irgendwelche Zahlen halt herantasten. Und deswegen versuchen wir halt so inklusiv wie möglich zu sein und... Äh, haben halt eben dann auch den Titel da Umfrage so gesetzt. Ja.
0: Ja. Ansonsten kann man das jetzt auch sehr klar als Aufruf verstehen, das auch weiter zu verbreiten. Denn das ist, glaube ich, ja auch gerade so, sozusagen noch, wenn man möchte, ein bisschen das Problem, das ähm, an die richtigen Stellen zu tragen. Und du hast schon im Vorfeld erzählt, es ist jetzt schon sehr interessant, was sich da auch an, an Mailinglisten oder andere Communities auftun, die natürlich eine sehr starke Überlappung schon mit sich bringen und die vielleicht noch gar nicht vor so auf dem Schirm waren.
1: Genau, jetzt im, im Zuge der Verbreitung habe ich halt Mailinglisten mit jeweils mehreren hundert Personen gefunden, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Und das war schon jetzt äh, auch ein kleiner Augenöffner für mich, selbst wenn man jetzt in dem Feld eine Weile lang aktiv ist und handelt, äh, es gibt da Strukturen und Verbreitungswege. Äh, aber auf der anderen Seite findet man auch wiederum nicht vorhandene Strukturen, wie zum Beispiel die Frage war, können wir diese Umfrage nicht einfach mal an alle Universitäten verteilen? Und hm. so eine die Frage, die ist bis jetzt noch nicht gelöst. Ähm, wer da Input hat, der kann hier gerne an Martin oder mich halt auch äh, zurückspielen. Ähm, auf der anderen Seite ja, wo, wo es manchmal leicht ist, an der Mailingliste was zu versenden, fehlen manchmal Strukturen, um sozusagen sowas von oben nach unten herunterrieseln zu lassen. Zum Beispiel einfach mal in die Helmholtz-Gemeinschaft zu gehen und sagen, hier, bitte verteilt das mal in alle Institute und dort weiter. So sind wir halt im Moment ein bisschen auf den Graswurzel, auf der Graswurzelebene unterwegs und versuchen das sozusagen direkt unten breit zu gießen. Ist ein bisschen aufwendiger, aber ich hoffe das äh, wird trotzdem äh, angenommen.
0: Wir, wir würden das jetzt hier auch gerne als Plattform sehen. Deshalb haben wir das jetzt auch relativ zeitnah zum Start von der Umfrage jetzt auch gemacht. Also wer das jetzt hört und meint, ach, ich habe hier noch eine Mailingliste, wo man das mal reingießen könnte oder ich habe hier einen Verteiler oder ich kann das hier in, in unserer Institution entsprechend verbreiten, dann ist das sehr, sehr gerne gesehen, dass das auch ähm, dort entsprechend ja, verteilt wird. Also genau, wir da können nochmal einen Link reinmachen, äh, dass man da vielleicht auch einen Text hat, den man einfach reinkopieren kann. Ne?
1: Genau, also wir können im, in den Show Notes auf jeden Fall die äh, Blogposts auf der de e webseite mit verlinken. Den Blogposts gibt es in Englisch und in Deutsch und wir wären unheimlich dankbar für jede Hilfe, die wir in der Verbreitung halt hätten. Das wäre einfach sehr, sehr hilfreich.
0: Mhm. Gut, Stefan, haben wir noch was vergessen? Wollen wir noch was hinzufügen?
1: Ähm, naja, ich könnte vielleicht so die nächste größere Baustelle halt für die ja, EASE EAS e, äh, mit nennen. Wir sind im Moment daran, so ein bisschen uns noch auf die Vereinsgründung dann irgendwie mal zu konzentrieren. Und das wird halt nochmal eine, eine Arbeit, die braucht man noch. Äh, Vielleicht nochmal ein Vierteljahr, wo man dann halt mal eine Satzung erarbeitet und äh, die ganze Sache rechtlich zum Ende bringt. Äh, das wäre sozusagen eine der nächsten größeren Baustellen, um sozusagen eine rechtliche Entität zu haben, mit der man dann auch mal um Forschung, äh, äh, Fördergelder dann bitten kann. Und ja, wenn es dann soweit ist, dann kann man dann zum Beispiel auch mal eine Konferenz ausrichten zu dem ganzen Thema.
0: Das klingt super. Das klingt super. Also jeder, der sich in dieser Richtung berufen fühlt, bitte bei Stefan melden oder bei DRSE melden und einfach Ärmel hochkrempeln und mitmachen. Das ist das Leben von, von solchen Initiativen. Gut. Dann würde ich sagen, Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ich drücke die Daumen, dass das jetzt auch gut anläuft. Ähm, wann ist Ende der, der Umfrage abzusehen? Wann habt ihr da die, die, das Ende gesetzt?
1: Also wir haben bis jetzt noch kein Ende gesetzt, aber die Umfrage mhm. wird mindestens bis Ende November, wenn nicht sogar bis Mitte Dezember laufen. Also wir wollen da wirklich auch genügend Zeit lassen und wir werden auch nochmal die ganzen Mailinglisten nochmal erinnern in geraumer Zeit, sodass da nochmal äh, Chance besteht zum Nachtragen.
0: Okay, super. Also äh, Aufruf an alle, verteilen, auf Twitter liken und äh, möglichst äh, oder retweeten und möglichst äh, in die Welt hinaustragen, damit hier schön auch eine Datenbasis zusammenkommt, auf der man dann ähm, mal diese Community umreißen kann. Stefan, ganz herzlichen Dank und äh, an alle Hörer herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.